0: Angélica Verbo da Vida, Zona Norte, Recife Pernambuco. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Boa noite, graça e
1: paz, igreja, vivendo igreja, amém? C- vocês podem se sentar, obrigado,
0: louvor. Então, eu estou inaugurando um movimento... O movimento é machinismo, porque a mulher compra uma Bíblia cor de rosa e faz o homem andar com ela. Vocês têm o mesmo sentimento? É é rosa, não podia ser preta. Eu andaria com a Bíblia preta. Isso aqui é o o feminino opressor. (risos) Seja muito bem-vindo, a gente está celebrando os 16 anos... E outros casais de pastores já nos abençoaram aqui. Eu fui tão abençoado por cada ministração daquela. E não obstante, agora chegou a nossa vez. De trazer uma palavra, meu irmão, ao seu coração. De mostrar aquilo que essa visão fez com nossa vida. É engraçado que cada um começa com uma foto, né? E eu queria começar com uma foto também. Eu posso colocar uma foto? Por favor. Coloca a foto que está aí. Já está disponível para colocar? foto, aí, cada um mostra a foto que quer, eu fico muito feliz com a coragem dos meus amados colegas em mostrar aquelas outras fotos que eles mostraram, mas para mim eu sempre fui assim meu irmão, sempre fui bonito e adornado assim, (risos) junto com o pastor Humberto com o Cristiane, gente quem olha para o fruto e a exuberância que o fruto tem, Normalmente tende a esquecer Da importância que o solo Teve para aquele fruto Se manifestar O fruto ele é muito exuberante Quando você olha para uma planta frutífera Você olha aquela Meu Deus está cheio de frutos E normalmente é difícil Você imaginar o quão importante é para aquela planta o solo em que ela está plantada. Para você entender, é só arrancar a planta do solo e para você ver o que que ela vai produzir. Não produz absolutamente nada mais.
1: É verdade, fui pegar a plantinha, gente, eu trouxe a plantinha aqui. Para você estar usufruindo... Dos nutrientes, falando, como a é Edgley está falando aqui a respeito da planta. Ela está na terra, ela está bem fincada na terra. Mas para ela usufruir daqueles nutrientes para a raiz dela. Porque a raiz é uma estrutura para a terra. E a terra é uma estrutura para a raiz. Amém? Então a planta quando ela é bem fincada e ela é enraizada porque é diferente quando faz raiz, se faz raiz é porque está sendo sustentada, muito bem sustentada, então decidiu ficar naquele lugar, porque está sendo alimentada, está sendo sustentada, está crescendo, as intempéries podem vir, mas nada vai acontecer, porque a raiz está bem lá, bem fincada naquela terra, Então, a gente pode dizer que a terra é uma estrutura para a raiz, mas a raiz também é uma estrutura para a terra. Amém? Ela precisa estar comprometida com aquela terra para que ela possa usufruir de tudo que aquela terra tem para ela. Ela precisa estar bem fincada, bem alicerçada ali naquele lugar, de coração, porque tudo que a gente faz para Deus... A gente precisa envolver o nosso coração O simplesmente estar no lugar Não faz você usufruir da unção Dos nutrientes daquele lugar Entende? Você precisa estar com o seu coração completamente derramado Em saber o que que Deus quer para você Na terra em que Ele te plantou Então você precisa ter comprometimento uma planta com a árvore, quando ela é arrancada, não pela raiz, mas quando solta ela sem ser pela raiz, ela tá lá, não é isso, amor? Sem a vida, amém? Ele já tá querendo que eu pare. Amém, querido. amém queridos? É uma nova modalidade, viu? O freio e a aceleração, mas tá tudo certo. Não é assim, ó, já tô aqui, ó, eu já saí, né? Mas, queridos, olha, vamos voltar para o que eu estava falando. A raiz precisa estar lá. Não só sugando, desculpa eu usar essa expressão, mas só para você entender, não só sugando, mas também se doando, se comprometendo, se envolvendo. Somos diferentes, mas estamos no mesmo lugar onde o Senhor nos chamou para estarmos plantados. Então, essa disposição mental que 1 Coríntios fala, 1 Coríntios 10 fala, nós precisamos ter, não é algo automático que vai pular em nós, amém? Agora eu já estou falando das nossas vidas como igreja, porque aqui agora somos igreja, eu já falei sobre isso, as cadeiras vazias não é a igreja, mas quando você chega aqui porque você é a igreja, o tabernáculo do Espírito Santo, aí juntos nós somos igreja, amém? Mas precisamos pegar de coração aquilo que o Senhor tem colocado na visão aonde Ele nos chamou para estar.
0: Amém. Salmos 92, abra sua Bíblia lá, vamos vamos ler um texto. Salmos 92 a partir do verso 12, esse é um texto muito importante para a gente como visão, como igreja. Algumas vezes já foi ensinado, pregado, algumas muitas vezes foi ensinado e pregado... E é o texto base para muitas pessoas, eu posso dizer com certeza é o texto base para o pastor Júnior Ele já, já afirmou isso publicamente e continua relembrando isso sempre E a gente pega esses endereços na Bíblia, a gente, se eu não é meu eu pelo menos moro de aluguel nele aqui Mas pago direitinho sempre, todo mês O Salmos 92 no verso 12 diz assim O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no, no Líbano Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Olha que coisa interessante, é lógico que a Bíblia aqui literalmente não está falando de você ser plantado numa igreja, obviamente não, ele está falando de ser plantado no Senhor, na presença dele, mas passa uma ideia muito importante que ele nos planta em algum lugar. Deus quer a gente plantado em algum lugar. E a outra ideia boa que passa daqui é que não é nós que nos plantamos, é o Senhor que nos planta. Na realidade, no original, não é plantar como semente para sair e surgir, aqui é transplantada, é como se você fosse retirado de um lugar e colocado em outro lugar. Mas uma planta, quando ela é transplantada, ela vem com as raízes envoltas na terra que ela estava. Aquela terra foi boa? Foi. A sua história atrás não é ruim, meu irmão Faz tudo que você é hoje A sua história atrás faz Mas chegou um tempo de coisas novas De algo novo acontecer Algo novo, algo para você ser transformado Para você ir além Porque a planta transplantada Ela não tem capacidade ainda de frutificar Ela é imatura Ela precisa se desenvolver E para isso a raiz precisa crescer A Bíblia é cheia de, de versículos falando sobre a importância da raiz, sobre como é importante a gente estar enraizado. Eu gosto, eu gosto de duas ideias que tem em versículos diferentes que passam da importância da raiz. Uma está na, palavra, na pala... parábola do semeador. Lá em Marcos 4, no verso 16, ele vai explicar a parábola do, do semeador e ele diz assim, semelhantemente a segunda semente, que caiu entre, entre uma área rochosa que não tinha o um solo para ela crescer, são esses os semeados em solo rochoso, verso 16, capítulo 4 de Marcos, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria, mas eles não têm o que, gente? Raiz. Mas eles não têm o que? Raiz. Raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando à angústia ou a perseguição, por causa da palavra, eles se escandalizam, Olha só que coisa interessante! Não é o diabo que está promovendo a, a, a perseguição, é você se firmar numa palavra. Vai haver perseguição, vai haver coisas que vão se levantar contrárias no momento que você sobe numa palavra. O mundo se levanta ao contrário, o sistema se levanta ao contrário. Mas tem alguma coisa que está operando a seu favor, que é o reino celestial. Quando você sobe em cima de uma palavra, a perseguição, a angústia vai se levantar, e para isso você precisa ter estrutura, a raiz lhe fornece a estrutura que você precisa para frutificar, para ver essa palavra se cumprir na sua vida, para você não desistir, porque meu irmão, é mais fácil desistir é mais fácil deixar para lá e dizer, não, aquilo é um bando de doido, aquilo está falando coisas que não é, o mundo é assim mesmo, as coisas são a si mesmo, é mais fácil você fazer isso, mas apesar de ser mais fácil, Ele não promove você ser quem Deus fez você para ser, você vai ser o que o mundo quer que você seja, você não vai ser o que Deus quer que você seja, e para você manifestar, a abundância que essa palavra quer se manifestar na sua vida, você precisa estar estruturado. Uma árvore, uma árvore imatura, ela não dá fruto. Por quê? Porque ela não aguenta. Ela não aguenta frutificar. Mas uma árvore que tem as suas raízes bem plantadas, ela vai dar o seu fruto. Outro texto que eu queria dizer, ver com você também, que fala de raiz e fala muito ao meu coração, está em Jó capítulo 14, Jó capítulo 14 verso 7, que diz assim, Derrube-a, e ainda terá uma chance, ela brotará novamente, ele está falando de uma árvore que foi cortada, e diz assim, mesmo que as raízes sejam velhas. isso é outra versão, acredito que não seja que a gente está acostumado a ver. Mesmo que as raízes sejam velhas e retorcidas, o seu tronco morra na terra. Mal sente ela tornar a vi- o cheiro da água e ela vai tornar a brotar como uma planta nova. Aos cheiros das águas ela brotará a árvore que tem raízes fincadas, ela está preparada para os tempos e as estações que Deus libera meu irmão, pode estar seco mas a estação de chuva vai chegar e quando ela chegar quem vai, quem vai brotar é aquele que tem raiz fincada, a raiz lhe estabelece para você poder drenar, para você tirar, tudo que essa visão tem para lidar. Você precisa da raiz? Ah, eu tô aqui, foi Deus que me trouxe. Foi Deus que lhe trouxe. Foi. Então ele te transplantou. O que é que você precisa? Cresça raiz na visão. Se comprometa. A sonda de conforto é você ficar na terrinha que você veio. Não, é ali, eu conheço, aqui, estou por aqui, estou paquerando, estou olhando. É um culto bom, eu venho aqui, recebo, dou glória a Deus, dou aleluia. Mas não se compromete com a visão. Os planos, os projetos, aquilo que é liberado desse público, você acha lindo, mas você não se compromete. E como é que você se compromete? Com a sua vida, meu irmão se comprometer é estar tão emaranhado com o solo, que você não sabe mais o que é solo e o que é raiz, uma vez estava na administração, do, acho que era o pastor Bud, era o bispo Guto falando, que disse que foi tirar uma árvore na casa do pastor Bud, e disse que olha, cortar a árvore é o mais fácil, você vai lá e corta o tronco, ruim é arrancar a estrutura enraizada, porque tem raiz daquela árvore que vai a quilômetros de distância, Aonde você pode chegar, se você se comprometer?
1: O reino de Deus está estabelecido dentro da igreja, da estrutura de uma igreja. Eu sei que juntos nós somos igreja, mas unção um coletiva, você está aqui faz toda uma diferença para também aquilo que Deus quer manifestar na sua vida. Senão você ficaria somente em casa, e a gente sabe que é bíblico se congregar, Jesus se congregava, Queridos, olha só, a igreja é o terreno, eu posso dizer até assim, que é o terreno constituído por Deus para que Ele possa fazer o teu propósito acontecer nessa terra. Você não vai crescer, você não vai avançar se você não estiver treinando a si mesmo, ou mesmo o Senhor te treinando, porque Ele vai te treinar no lugar onde Ele te plantou. E a tua raiz faz ela crescer, queridos, a gente já conversou um pouco sobre isso, não somos perfeitos, porque não existem pessoas perfeitas, e você que está aí também não é perfeito, amém? Mas nós juntos podemos no aperfeiçoamento de Cristo, avançarmos e crescermos e fazermos uma visão que é de Deus, crescer também enquanto nós estamos fazendo a visão de Deus crescer, Deus está fazendo a visão específica das nossas vidas crescer também. E as intempéries, eu já falei aqui no começo, não irão fazer com que você seja arrancado. Porque se foi Deus que te plantou, nada pode te tirar. Pessoas dizem, Deus me plantou aqui, Deus me plantou nessa visão. Você sabe se o teu coração está envolvido ou não. Como eu sei, eu lembro muito bem quando o pastor anunciou em 2010 a década da colheita. Meu Deus do céu! Eu peguei aquilo com. Queridos, porque não é porque nós estamos aqui com o corpo pastoral que simplesmente vem para a gente, não é assim não, a gente precisa crer também, a gente precisa receber também, se a gente não crer, se a gente não receber, se a gente não honrar a unção, você precisa honrar a planta, ela precisa honrar a terra que ela está plantada, nós precisamos honrar o lugar onde Deus nos colocou, porque é através daquele lugar que Ele vai falar muitas coisas conosco, e eu me lembro que na década da colheita a gente pegou essa palavra, Meu Deus do céu, grandes coisas aconteceram nas nossas vidas. Como família, como um casal, mas porque a gente estava junto. A planta misturada com a terra, sendo um só, já não mais separado, mas um só. Amém? Unidos numa mesma disposição mental.
0: O engraçado é que certos vinhos, eles são conhecidos pela região... Que ele foi feito. É porque o sabor da uva, porque o vinho vem da uva, não sei se você não sabe disso. O vinho, o sabor da uva, ele depende do terreno onde ele foi plantado. Aquela uva só vai dar aquele sabor se ela for plantada naquele solo. Meu irmão, você precisa exalar um sabor, um cheiro, um perfume específico do solo onde você está plantado. Você precisa de alguma forma, ter essa essência, as pessoas saberem, quando você chega, você vai dizer assim, Ei, você é da Zona Norte, será que me viram ali na, na TV, num dos negócios, aleluia. Dê deu
1: uma glória a Deus, ei, você é Zona Norte.
0: dentro desse contexto, por quê? porque aquilo que você fala, aquilo que você é, a sua essência, aquilo que você libera, como Cristina está falando, faz parte de quem você é, da sua essência, do que está dentro de você, você precisa parecer com, você precisa falar como, você precisa pensar como, porque sendo, tem algo sendo liberado sobre as nossas vidas, meu irmão, aqui nesse lugar a gente chegou nessa igreja, eu me coloco assim, meio como o, o, o Isaías 53, como Jesus né, planta mirrada, quem pensaria que ia sair alguma coisa dali, mas a gente foi acrescentado, tantos desafios, tantas coisas vieram para cá, tantas, tantos, tantos visões vindo da parte de Deus, através da vida do pastor Humberto, que nos esticaram, Cristiane, nos esticaram, a família toda, conviver com essa família, conviver com os pastores, nos esticam, nos afiam, nos deixam melhores. Será que você não percebe que Deus está querendo fazer algo diferente com você nesse lugar? Deus te, eu não existe meu irmão, e eu vou dizer isso sempre, não existe paraquedismo gospel, não existe esse negócio de você caiu aqui de paraquedas, Deus te trouxe para cá, receba isso como revelação e se Deus te trouxe para cá, existe algo para você desenvolver nesse lugar, eu não sei o que é que você foi chamado para fazer, eu não sei se você tem dons nos cinco dons ministeriais, ou seu ministério é de socorros, eu não sei se você está aqui para financiar essa obra, ou se você está aqui para receber algo específico, um treinamento para ser enviado para o campo, mas existe algo que quando você se envolve vai mudar você, Vai te estabelecer num nova estação e um novo tempo, onde Deus quer fazer coisas maravilhosas nas suas vidas.
1: Amém, glória a Deus. Você pode abrir comigo lá em Salmo 133? Aleluia. Salmo 133 diz assim. Você está lá? Fala, ó, oh, com exclamação aí, bem animado. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de arão, e desce para a gola de suas vestes. É também como o ovalho do irmão, que desce sobre os montes de Sião. Ali... Somente ali falou tudo isso, não é verdade? A unidade dos irmãos, o óleo que significa unção sobre o sacerdote, a sua cobertura espiritual, porque eu creio em cobertura espiritual, nós usufruímos de cobertura espiritual, cobertura espiritual é bíblico, amém? Essa história de você andar sozinho, querido, você não vai chegar em lugar nenhum, Você precisa celebrar, você precisa ter um endereço para dizer, eu sou daquele lugar, eu sou daquele pastor Humberto Cristiane, eu tenho sim um lugar para congregar, receber da parte de Deus. Eu não estou solto, não. Tem alguém orando por mim? Tem alguém intercedendo pela minha vida? Tem alguém que quer me levantar? Tem alguém que quer, em Deus, me fazer uma das pessoas mais felizes dessa terra? Alguém não, pessoas porque nós somos família, amém. amém? Mas vê que interessante aqui, porque ele diz como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, unidade, amém? Mas ele diz, que é como a unção, se estamos unidos, se estamos em unidade, no mesmo lugar, celebrando o nosso Deus, adorando o nosso Deus, queridos, é como a unção que vem sobre o sacerdote, que está na cobertura e vem para as nossas vidas, mas você precisa crer, receber, celebrar, você é a igreja triunfante, você é a noiva de Cristo e essa igreja triunfante, a igreja que vive pela fé, ela recebe hoje, quando uma palavra for lançada daqui, uma palavra profética, nós precisamos honrar a palavra profética que sai da terra, aonde nós estamos plantados. E pegar esse nutriente tão diferente, tão maravilhoso e fazer aquilo ser verdade nas nossas vidas também. Porque aquilo que alcança o nosso pastor e ele cheio de amor, ele diz: vem aqui, Traz a palavra, queridos Vamos pegar isso como verdade Sabe por quê? Porque existem coisas que Deus só vai falar para nós Através da nossa cobertura espiritual Eu sei que existem coisas na sua vida Até mesmo você poder olhar para trás Existem coisas que você pode dizer Rapaz, aquilo eu escutei uma palavra lá na igreja Foi aquela palavra que eu peguei É verdade ou não é? É, queridos foi aquela palavra, foi foi aquela ministração, foi aquela profecia que foi lançada e eu peguei como verdade e você usufruiu do nutriente da terra onde você está plantado, você viveu o melhor de Deus e queridos, Deus não somente começou a boa obra na sua vida, dentro dessa casa, dentro dessa visão se você acha que está bom, vai ficar melhor ainda. Aquilo que está bom ainda vai melhorar na sua vida. Se o seu pastor, se a sua cobertura espiritual... Porque, queridos, vai além dele. A gente estava conversando um dia desse sobre isso para aqui. A gente estava conversando um dia desse sobre isso. Vai além até dele, se ele recebe a palavra e traz para nós, queridos. É a boca de Deus. É Deus falando. Receba na hora e você vai ver a manifestação da glória de Deus na sua vida. Nessa terra aqui, terra cheia de nutrientes, palavra revelada, queridos. Porque sabe de uma coisa? Sabe qual é a doutrina da sua igreja? É a palavra. Quando alguém parar você e perguntar qual é a doutrina que a sua igreja crê, você, ó, palavra de Deus. Está escrito na palavra, a gente crê. Não está escrito aqui, a gente não crê. ponto final, queridos. Tem lugar melhor do que esse. Onde a palavra que é Jesus é exaltada na sua vida. Aleluia.
0: Tem outra versão aí na, na paixão, a gente pediu para colocar aí desse mesmo texto. No 133, capítulo 1, ele está disponível, já pode colocar. Amém. Diz assim, como é verdadeiramente maravilhoso e deleitoso ver irmãos e irmãs vivendo juntos em doce unidade. Verso 2, é tão precioso quanto o sagrado óleo perfumado, fluindo da cabeça do sumo sacerdote Arão, pingando em sua barba e escorrendo por todo o caminho, até a bainha das suas vestes sacerdotais no 3, essa harmonia celestial, essa harmonia celestial, pode ser comparada ao orvalho pingando dos céus sobre o monte Hermon refrescando as encostas das montanhas de Israel, pois deste reino de doce harmonia Deus vai liberar a sua bênção eterna, a promessa de vida para sempre, meu irmão o que você precisa entender é que existe uma estrutura celestial de liberações Entenda isso, Deus libera coisas para você, libera, mas Ele libera através de. Bote isso na sua cabeça. Existe uma estrutura disponível para você se conectar em Deus, para você fluir da unção sobre a sua vida. Nessa igreja, existe um fluir de unção que está sobre a cabeça, mas ela escorre, querido. Passa assim para receber, vá. Passa assim para receber o escorrer o escorrer da unção sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre os seus negócios, sobre tudo que é seu, meu irmão. Um escorrer de um olho santo da unção sobre você.
1: Deixa eu ler aqui algo bem interessante. Olha, o Monte Hermon está localizado no extremo norte de Israel, ao norte norte de Dan e leste de Tiro. É um dos pontos mais altos da região, também é chamado de Monte Grisalho, por por ser constantemente coberto de neve. Desculpa. O ovário que desce sobre suas alturas está em contraste permanente com a aridez para chão aqui, das áreas circundantes. Rega toda a terra. Não em parte da terra, mas toda a terra, alimentando córregos e rios, inclusive o Rio Jordão. Principal fonte de água na região. Esse banho de ovalho torna a região fértil. E cercada por carvalhos, pinheiros e vinhas abundantes. Meu Deus. Continua do mesmo jeito. A unidade dos irmãos, estamos juntos. É a mesma coisa, a Bíblia diz. De você receber da unção que está sobre o cabeça, que desce para as roupas. Que também é como o ovário do irmão, o milagre de Deus, unidade, estamos juntos num só lugar, celebrando ele, mas é a mesma coisa de você receber, mas será que você está recebendo? Ele diz, é como? É a mesma coisa, está tudo em harmonia, como a Edgley falou, é como se você estivesse lá recebendo. está, queridos. Porque você está recebendo. E o monte do Hermon é um, é um milagre. Aquela geleira em cima do monte, ela derrete exatamente no momento certo. Para que lá embaixo, aquela região deserta não fique seca. Mas ela recebe da água. Recebe da água. Você precisa receber dessa água. Para que você tenha abundância na sua vida também. Em Cristo você vive essa vida mais do que abundante. Mas coisas serão estabelecidas no lugar onde você está plantado. Como seu propósito. E aonde você vai viver uma vida feliz nessa terra longe do propósito de Deus para a sua vida.
0: Alguns pensam que unidade é a capacidade de você superar a diferença. né? Isso é um, um conceito do mundo. Mas na realidade, em Deus, a unidade é a capacidade de você crescer com a diferença a sua capacidade de pegar a diferença do outro, que às vezes lhe ofende, porque não é do seu jeito, mas em vez de você ficar ofendido, você abraçar aquela diferença e dizer, vamos crescer juntos, normalmente isso é o um ensino do pastor Humberto, aquela pessoa que você não gosta do jeito, tem algo que você precisa, você precisa aprender com aquela pessoa, o pastor Humberto diz assim, aquele que fala muito, aprenda com aquele que fala pouco, é. né? E aquele que fala pouco, aprenda com aquele que fala muito para você chegar no equilíbrio. Para você poder crescer de maneira maneira sadia. Eu vou dormir em casa hoje, eu creio. A unidade é crescimento com diferenças. Ninguém quer um bocado de zumbi aqui não, meu irmão. Quando a gente fala de pensar a mesma coisa, é pensar a visão o seu jeito, a sua maneira, foi Deus quem criou meu irmão, e é muito bem-vindo nesse lugar, o seu jeito nós não estamos falando de caráter o seu caráter vai ser moldado em Deus mas o seu jeito é bem-vindo nós abraçamos, queremos porque precisamos para crescer Percebe do tamanho do monte? É só por causa que ele é grande que ele promove aquela mudança. É porque ele é grande, meu irmão. Ah, vocês querem uma igreja grande? Queremos. Sabe por quê? Porque uma igreja grande ela provo- provoca mudanças grandes ao seu redor. Porque aquele monte é grande, um rio flui de lá. E a gente entende, meu irmão, ser igreja não é ficar fechado nas quatro paredes, dizendo: Ai meu Deus, somos uma igreja, que lindo, e tudo lá de fora pode ir do jeito que for, a gente entende uma igreja que vai chegar no lugar e vai liberar os céus naquele lugar. Eu não sei se você é do começo, eu sou, eu sou, nós somos dessa igreja há 15 anos a gente paquerava, foi um noivado de um ano e a gente casou no primeiro ano do, do aniversário dessa igreja, e a gente está aqui há 15 anos casado, antes era só namorada, a gente paquerava com a visão, mas agora a gente pegou o tempo de vir para cá, e eu me lembro de Alexandre, que, que está em Campina Grande agora, chegando dizendo, pastor eu vi um prédio que vai ser lindo, e a gente veio olhar o prédio, meu irmão eu não tem essa visão de arquiteto, arquiteto o nada e diz que coisa linda, vai ficar lindo esse apartamento, eu é? Eu nem desenhado, eu consigo ver que está lindo, porque eu só me lembro daquele negócio, eu olhei o arredor e disse, não o arredor da negócio, eu falava, meu Deus, alguém veio aqui naquele tempo, lembra como eram os arredores dessa igreja? Era esquisito meu irmão, agora a igreja aqui começa a mudar o ambiente, você começa a andar ali na frente, e começa a ver coisas, está parecendo shopping, é loja disso, é loja daquilo, você começa a ver a mudança que a igreja proporciona na vizinhança, como como muda na estrutura que está ao redor, porque existe um poder de liberação sobrenatural nesse lugar, a igreja está aqui meu irmão, eu e você estarmos aqui, começa a liberar bênção para tudo que é lado, coisas começam a acontecer por causa da presença, vocês Querem ser grandes? Queremos Por quê? Porque em Deus a gente vai fazer mais
1: Nesse lugar você tem Refrigério Quantas vezes você veio Para a casa do Senhor Eu não quero dar nome às coisas Você está entendendo o que eu estou falando? Estamos falando de unção coletiva E eu estou falando com você Que entende que você está plantado Nesse lugar então, quando você vem para cá, você sabe que você vai sair daqui transformado. Se você vier com o coração completamente aberto, eu não estou falando que as tuas emoções necessariamente vão estar em sintonia com todas as coisas. Talvez você esteja chateado ou entristecido, mas você sabe muito bem que depois que terminar aquele momento, com o Senhor, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, escutando a palavra do Senhor, você vai sair de uma maneira completamente diferente. Nós precisamos estar unidos, nós precisamos estar juntos, nós precisamos estar numa visão, nós precisamos, queridos, muitas vezes, eu também, claro, refrigério, paz. Projeto terminal, me lembrei agora. Tremendo. Quando o pastor lançou esse projeto, ele primeiro começou a fazer ministrações a respeito do que seria... né, O terminal, né, o terminar uma estação, entrar em outra estação. Você também recebeu essa palavra? O seu pastor tem falado sobre isso? Seus pastores a respeito de uma nova estação? Aí você fica só olhando? Será que é para mim? É para você. Se você está aqui, você está ligado conosco, de coração. Não, mas a gente nunca conversou... A gente não está falando de algo natural, a gente está falando de algo sobrenatural, porque vai ser maior do que aquilo que você tem desejado. Porque o seu pai não está na sua medida, queridos, vai ser muito maior do que aquilo que você tem desejado e vai acontecer porque você sabe celebrar a visão em que você está. Nós não podemos, e quando eu digo nós, eu falo nós cinco, porque tem três meninos ainda, aqui a gente está falando como família. Queridos, a gente não vai estar aqui falando coisas que a gente não tem vivido somente para te alegrar. Eu não posso negociar a unção de Deus na minha vida, no meu casamento, na vida dos meus filhos. Se eu estou te dizendo isso, é porque independente da posição que talvez nós estejamos e você possa olhar para nós, queridos, nós já enfrentamos desafios todos nós enfrentamos, você não precisa trocar de lugar, você precisa saber onde Deus quer que você esteja e ser macho o suficiente e fêmea o suficiente, como diz meu marido, para você ficar naquele lugar, porque o maior interessado é Deus em que você seja bem-aventurado nessa terra, não fica vagueando de um canto para o outro queridos, e eu te falo isso com muita propriedade e com muito temor no Senhor, porque eu sei, eu te digo com palavra profética nessa noite. Deus está desejando abençoar pessoas aqui, mas você precisa se firmar. Era aí. Por favor. Oi. Você precisa se firmar, queridos. De verdade? Se rende, se joga. Deixa eu te dizer, é verdade, funciona, funciona 100%, funciona você entendendo ou você não entendendo, mas a unção de Deus ela te pega, porque você decidiu fazer com que a sua raiz, ela crescesse o suficientemente grande, para que você não fosse arrancado. muito forte aqui, eu quero abençoá-los, mas eles precisam se posicionar, é um posicionamento espiritual queridos, você pode até, a gente pode até nem, nem conversar, sei lá, nunca mais sobre isso, mas você sabe, porque sabe, que precisa se posicionar em Deus, e você vai ser mais do que bem sucedido nisso, você vai ser próspero queridos, nós nos alegramos, só qual é a alegria das nossas vidas? Todos nós aqui, é ver você crescer na palavra, é ver você avançar, é ver você bem demais nessa terra. Mas a gente olha e a gente vê que somente aquele que fez raiz crescer, que se posicionou, que teve disposição mental de ficar, de fincar, de envolver o coração, é que realmente floresceram nos átrios do Senhor. E eu te chamo nessa noite para você florescer nos átrios do Senhor. Querido, você vai frutificar, você vai florescer, você vai avançar, você vai crescer nesse lugar, porque aqui nesse lugar tem nutriente tem unção, tem poder tem amor, tem paz tem alegria, tem temor, tem integridade eu defendo mesmo aleluia e eu te amo demais, mas precisar te dizer isso, amém?
0: Nós não estamos vendendo um estilo de vida, tipo foto de Instagram. Família bonita, está tudo ali bonitinho. Nós não estamos vendendo um estilo de vida para você. Nós estamos te dando de graça a palavra que fez com que pudéssemos provar um estilo de vida em Deus. De amor, paz e alegria. Onde quer que nós estejamos, seja ela no trabalho, seja ela na igreja, seja ela no chamado, seja ela na nossa casa, meu irmão, essa palavra ela nos dá paz, amor e alegria, onde quer que cheguemos, agora o que é que a gente faz? A gente te dá a palavra, mas é nossa responsabilidade também te estruturar, para que você possa crescer nessa palavra, é por isso que a gente pega no seu pé, é por isso que a gente chama você para perto, é por isso que a gente propõe propostas legais, tipo vamos entrar no trânsito? Para quê pastor? Para ficar lá fora, no sol, na chuva, no calor, recebendo gente. Por quê? Porque o servir dentro da igreja vai te estruturar para aquilo que você precisa ter. Para manifestar o que Deus quer manifestar na sua vida. Em Atos capítulo 13, a partir do verso 1, essa é uma passagem que fala muito ao meu coração. Ela diz assim, havia na igreja de Antioquia... Profetas e mestres, e diz a lista dos profetas e do mestre que estava lá, na ordem de importância, porque toda vez que é citado o primeiro sempre é o mais importante, e o último é sempre o menos importante, e a lista diz assim ó, Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, disse o versículo 13 e 1, de Atos, Lúcio de Sirene, Manaém, Colasso de Herótes, o Tetrarca e Saul o resto tem até nome e sobrenome, Barnabé não precisava porque era conhecido, o resto tinha nome e sobrenome, Paulo, Saulo estava lá, Saulo, agora não sei se você entende, Saulo aqui já tem 13 anos, desde a conversão dele, mais ou menos os estudiosos falam, 13 anos desde a sua conversão até esse momento, que ele foi servir na igreja, como um menor... 13 anos tendo revelações Jesus apareceu para ele E tendo essas revelações Que a gente só vai entender o quão grande ele era era Quando ele começa a escrever As revelações que ele teve no Senhor Mas estava servindo como menor Para quê? Para ser estruturado Para aquilo que ele precisava E o texto continua, verso 2 E servindo eles ao Senhor A Bíblia diz que eles serviam ao Senhor Mas fazendo o quê? Ministrando ao povo serviam ao Senhor servindo gente serviam ao Senhor abrindo uma porta serviam ao Senhor dando um boa noite seja bem-vindo serviam ao Senhor ei para aqui para aqui ajeita aqui serviam ao Senhor ajeitando uma transmissão na internet debaixo ali cheio de fio na cabeça e fazendo essa essa mensagem chegar até você serviam ao Senhor servindo gente servindo pessoas, se preocupando com aquilo que Deus se preocupa, preocupar não é o termo certo, cuidando daquilo que Deus cuida, que Ele quer cuidar. E continua servindo servindo ao Senhor e jejuando. Esse jejuando aqui é especial. Esse jejuando, ele sim tem uma vida de jejum, mas esse jejuando, do jeito que foi escrito, ele só era escrito em situações especiais, quando existia uma busca mais intensa, Nessa fase existia uma busca intensa para escutar a voz de Deus para a próxima fase, para a próxima estação. E diz assim, jejuando disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Olha só, separai-me, de onde veio esse o Espírito Santo? Dos profetas que estavam lá. Um profeta levantou, eita, eis que diz o Senhor, me separa agora esse, meu irmão e tome festa porque o verso seguinte ele continua e diz então jejuando e orando impondo sobre ele as mãos os despediram, numa outra versão esse verso 3 diz assim eles obedeceram naquele ambiente de fervor, obediência jejum e oração impuseram as mãos sobre os dois homens e os despediram, meu irmão um ambiente de festa de fervor, de jejum de oração e de busca agora eu pergunto a você a igreja de Antioquia era perfeita? Tem gente na igreja? Se tem gente... Tem problema? Não é verdade? Você já percebeu isso? Você já percebeu que se você fosse sozinho na terra... Você era o ser humano mais amoroso que já pisou na terra? Você era o ser humano mais paciente do que... Porque você não ia buzinar por um esquilo, não é possível... Você ia ser o mais paciente, o mais amoroso a coisa mais linda que já pisou na terra mas agora porque tem outra pessoa você tem que lidar então se tem gente tem problema mas o, a, a, a Bíblia não mede a igreja pelos problemas que ela tinha a Bíblia mede a igreja pela unção e pela busca que eles estavam lá Olha, era uma igreja que tinha fervor que tinha oração que tinha jejum que tinha busca pela nova estação meu irmão eu vou dizer um negócio A gente entrou sobre a liderança do pastor Humberto, numa busca intensa em oração, por uma nova estação, que essa igreja está para trás. Para entrar, e você é muito bem-vindo nessa busca.
1: Aleluia, você é sim. Se apegue a essa palavra, querido. E não abra de jeito nenhum. Porque a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Se a palavra veio do Senhor e você sabe que veio do Senhor para a sua vida, se alegra hoje, celebra hoje, festeja hoje, queridos. Seja grato diante do Senhor por tudo quanto Ele tem feito na sua vida e no mais que Ele vai fazer, mas em manifestação aos teus olhos naturais. Porque no reino do Espírito... Desde a primeira vez que você orou, vou falar aqui que nem com Daniel. Desde a primeira vez que você orou, e eu te digo isso também para você que está aí, eu não sei se Deus me ouviu, Deus te ouviu desde a primeira vez. E algo já está acontecendo no reino do Espírito para fazer isso que Ele mesmo falou, porque se Ele falou e você sabe que Ele falou... A graça de Deus vai fazer isso se manifestar na sua vida? A capacitação? Não importa como será. Amém. <risos> o que importa é que nós temos essa palavra. E nós podemos levantar as nossas mãos e ser gratos ao Senhor independente do que nós possamos estar vivendo e vendo agora. Você acredita que nós temos coisas para também decidir, resolver? Coisas também que a gente nem sabe como vai ser, mas deixa eu te dizer, não interessa. Se você tem uma palavra de Deus, você deve ficar apegado a ela. E firme na visão, na terra, onde os os nutrientes vêm para a sua vida, te molhando. Te ensinando. E te fazendo crescer.
0: Engraçado que o serviço. Ele nunca vai trazer para você o sucesso. Mas o serviço vai te preparar. Para o sucesso que vai vir. Se você pensar direitinho. Paulo. Saulo. Como estava sendo chamado no começo. do capítulo 13. Ele começa como Saulo. Mas depois da igreja de Antioquia. No verso 9 do capítulo 13. Muda o nome dele antes ele era Saulo, antes de Antioquia ele era Saulo, perseguidor da igreja que se converteu, depois de Antioquia ele era Paulo o apóstolo de Jesus Cristo levantado para fazer a diferença onde quer que chegasse
1: vai lá agora comigo rapidinho em Atos 2:44, que diz assim você tá aí todos os que creram estavam o quê? Juntos e tinham tudo em comum, tudo em comum, tudo em comum. Nós temos sim, tudo em comum, porque estamos no lugar onde o Senhor nos plantou e nós recebemos cada palavra como vindo do trono da graça. E se estamos aqui de verdade, nós nos agarramos a essas palavras. Estamos juntos sim, queridos. Com sonhos diferentes. Talvez, sei lá, com situações diferentes hoje. Mas não importa. Você pode celebrar a visão. Você pode celebrar essa palavra revelada te alcançando e alcançando a sua família. E eu quero te dizer de novo. Se está bom, não fique satisfeito com isso. Porque vai melhorar. Vai ficar ainda melhor. Eu escuto o som de festa, na verdade. Eu escuto o som de celebração. E você pode estar aí olhando assim para frente. Será que isso é comigo? Isso é com você, sim. Você faz parte dessa visão? Você tem escutado a palavra que diz que existe uma nova estação para sua vida? Então, que tal você se levantar agora? E celebrar como igreja antes de você ver acontecer, porque o tempo de Deus é Cairóis. é hoje, é agora mesmo. Uh! Aleluia, levanta suas mãos, celebra a bondade do Senhor na sua vida.
0: Adquira já em nossa livraria CDs, DVDs, livros, camisetas e muito mais. Entre em contato pelo telefone 81 30 31 55 54 ou acesse nosso site verbozonanorte.com.br